0: Bonjour à vous. Au commencement de la vie des écrivains et des écrivaines, il y a presque toujours une histoire de livres. Des livres qui touchent, qui marquent, qui inspirent, des livres qui libèrent aussi. C'est sur ces livres que se penche Rendez-vous au Jardin d'hiver. Et aujourd'hui, c'est la lauréate du Prix Goncourt des lycéens, l'autrice camerounaise des Impatientes, qui nous présente sa bibliothèque idéale. Bonjour Jaïli Amadou Amal. Bonjour. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez ironique dans la situation, mais de très agréablement ironique. C'est que vous êtes bibliothécaire pendant quelques minutes. Or, dans la ville où vous avez grandi, au nord du Cameroun, à Marois, j'ai lu qu'il n'y avait pas de bibliothèque quand vous étiez petite fille.
1: Voilà, il n'y a pas de bibliothèque. Et euh, pourtant, euh, par hasard, j'ai euh, découvert les livres, je peux dire vers mes 8-9 ans. Et euh, depuis ces jours, ils sont au centre de ma vie, je suis prête à tout pour en avoir et pour les lire, je vis entourée de livres, ils, euh, ils se retrouvent dans toutes les pièces de ma maison et euh, quand j'étais petite, la petite musulmane que j'étais, escaladait le mur de l'église catholique, euh,
0: sauter de l'autre côté pour pouvoir trouver des livres. Vous avez grandi, Jaïli Amadou Amal, dans la tradition Peul et le premier livre que vous avez choisi de nous présenter, il s'appelle « Contes initiatique Peul » d'Amadou Ampateba. Le Malien Amadou Ampateba, c'était lui d'ailleurs qui disait en Afrique « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, on revient aux bibliothèques ». Pourquoi ces contes Peul Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous Eh bien,
1: pour nous, d'abord, euh, avant tout, c'est euh, d'abord le personnage même, l'écrivain, euh, Amadou Ampateba, qui quand même a été... Euh, celui qui est passé de l'oralité, qui est notre littérature, parce que euh, d'autres personnes hein, ne comprennent pas que la littérature commence par la littérature orale. et Chez les peuls, la littérature orale est très, très présente dès l'enfance. Et donc, euh, c'est Amadou Ampateba qui passe donc de la littérature orale à la littérature euh, écrite ou retranscrite, tout simplement, et euh, chez les pelles, il y a l'initiation. Bien que cette initiation ne se fasse plus euh, comme euh, avant ou euh, à une certaine période, généralement vers la puberté, euh, dans la circoncision pour les garçons, c'était le moment donc, de l'initiation parce qu'ils se retrouvent en Brousse, dans une case avec un homme âgé qui va les initier aux choses de la vie. Et puis, euh, généralement, pour les filles avant... À l'époque, plus de ma grand-mère euh, qui nous racontait, c'était euh, également euh, dès qu'elles sont euh, en âge de puberté, où on réunit généralement euh, des camarades d'un même âge, donc de la même génération, et puis euh, chez une femme assez âgée qui va les initier. Bon, chez les peules, du moins chez les peules du Cameroun, l'excision n'existe pas. Mais donc, il y a quand même des occasions où euh, on réunit aussi les jeunes filles pour les initier. Et donc, euh, ces romans, ou plutôt ces contes de Peul de Amadou Ampateba, pour moi, ils sont essentiels parce qu'ils nous font découvrir euh, les choses les plus importantes dans la culture Peul les valeurs euh, de la culture, mais également les valeurs de la vie, tout simplement, des valeurs qui sont universelles, les forces fondamentales dans la vie, et puis euh, la recherche de la spiritualité, mais la recherche de, 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 de notre vie finalement sur Terre qui est le savoir d'abord, donc la connaissance et ensuite l'or. L'or qui symbolise finalement qui n'est qu'un socle de la connaissance. Et donc, euh, ces contes initiatiques euh, c'est un livre que je conseille vivement à tout le monde. La première partie du, de ces contes, c'est le conte de Jitdodewal. Et dans le conte de Jitdodewal, on retrouve tout simplement, euh, presque euh, le conte euh, euh, Le Petit Poussé. Un tout petit peu, ça ressemble un tout petit peu au Petit Poussé, mais euh, évidemment, c'est un cheminement dans la vie. Et euh, Kaidara, comme je le disais, c'est la recherche de cet être suprême et de ces choses importantes dans la vie, donc la connaissance.
0: Le deuxième livre de votre sélection, j'ai beaucoup pensé en lisant votre roman, Les Impatientes, parce que les thèmes euh, qu'aborde votre livre ressemblent beaucoup à ceux abordés dans Une si longue lettre de la sénégalaise Maria Maba. Euh, j'ai regardé quand elle a écrit ce livre, c'est en 1979, vous étiez une toute petite fille. Comment vous avez découvert ce livre Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez lu <rire> Une si longue
1: lettre ne pouvait que figurer quand même dans ma bibliothèque idéale, parce que c'est euh... Le livre pour moi qui euh, qui m'a inspiré le plus et qui m'a donné envie de de faire une suite tout simplement à ce qu'avait déjà commencé Maria Maba. Euh, J'ai découvert ce roman euh, à l'adolescence dans la bibliothèque de mon lycée tout simplement et euh, à cette époque-là je venais d'être mariée moi-même à un homme polygame et c'était un mariage forcé. Et donc une si longue lettre de Maria Maba, toutes les femmes en Afrique subsaharienne se retrouvent là-dedans parce qu'elles sont soit première épouse avec cette peur, cette oppression de voir arriver une seconde à tout moment, soit elle n'est pas la première, elle est la deuxième, la troisième ou la quatrième, et euh, avec euh, cette rivalité et ce combat que finalement elles n'ont même pas cherché, mais auquel elles doivent quand même euh, faire face. Une si longue lettre, c'est tout simplement un style épistolaire, magnifique, simple de Mariamaba, où une femme raconte à son ami les travers de la polygamie, mais la difficulté d'être une femme dans notre société. Et donc, euh, c'est un roman qui m'a beaucoup inspirée. Euh, D'ailleurs, mon premier roman, euh, le titre, c'est « Walande, l'art de partager un mari ». Euh, donc, il parle de la polygamie et évidemment, comme ce sont des thèmes qui m'intéressent, euh, ce sont des thèmes qui ne m'ont jamais quitté euh, euh, dans mes trois romans évidemment et donc une si j'invite tout le monde à le lire c'est un classique africain et c'est la meilleure manière de découvrir la culture africaine.
0: Je crois savoir qu'à l'âge vous avez lu ce livre où vous rêviez d'être journaliste à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez devenir écrivaine Je pense que je n'ai pas
1: vraiment réfléchi à ça parce que j'ai toujours écrit euh, du, dès que j'ai commencé à lire, euh, j'avais envie également de partager et d'écrire des choses. Et je me rappelle qu'en cinquième, euh, je déchiré mes cahiers de classe pour en faire des petits carnets, écrire des petits contes pour ou des petites histoires à partager à mes amis. Donc du coup, euh, j'étais célèbre et tout le monde voulait devenir mon ami. Donc euh, je n'ai pas vraiment réfléchi. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « je veux être écrivain ». Euh, par contre, euh, je me suis vraiment, réellement mise à écrire euh, vers mes 20 ans. Et euh, je pense que j'avais trouvé le chemin pour me faire, pouvoir faire une thérapie par moi-même. Donc, je me suis servi tout simplement de ce que j'aimais le plus, la littérature, pour engager une thérapie qui puisse me permettre de me sentir bien. Et puis ensuite... Je n'avais pas eu d'autre choix quand j'ai voulu devenir une voix que passer par ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la littérature pour pouvoir dire les choses, dénoncer, créer des liens, mais également être la voix de toutes ces femmes qui finalement n'ont pas de voix dans notre société.
0: La voix des femmes, elle est très présente dans ce livre de Fatou Diome qui est très important pour vous, celles qui attendent une histoire de femmes, encore une fois, de polygamie, de pauvreté, d'immigration aussi. Qu'est-ce que vous aimez dans ce roman de Fatou Dium
1: eh bien, ce roman de Fatou je pense que si j'ai euh, un seul regret qu'il n'ait pas eu euh, plus de succès que ça, malheureusement, parce que c'est pour moi, c'est même son meilleur roman, en fait. Il, euh, il est tellement touchant, il va au fond des choses. Il raconte tout simplement, comme le titre l'indique, ces femmes qui sont là et qui attendent la mère, l'épouse, la sœur et qui attendent cet homme qui est parti, parti au loin pour pouvoir chercher de quoi euh, faire subsister finalement toute la famille. Et celles qui attendent, c'est ces femmes-là qui attendent justement avec cette oppression ce cœur qui essaierait euh, à attendre justement que leur homme revienne, que leur fils revienne, à attendre et à espérer un... Euh, un jour meilleur, un avenir meilleur, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un roman poignant, un roman qui mérite d'être lu, qui euh, mérite aussi qu'on puisse se pencher sur ce problème d'immigration de ces jeunes qui partent, qui traversent le désert, qui traversent euh, l'océan pour pouvoir justement accéder à un rêve et qui, on le voit bien dans le test, avec les changements climatiques, avec le, le climat sécuritaire qu'il y a en Afrique, avec euh, la précarité, il ne pleut plus, etc. Quel choix est-ce que ces jeunes ont finalement de se dire « je reste ou je pars ». Donc c'est un livre qui interroge et c'est un livre également euh, qui interroge sur la place de ces femmes-là et sur leur
0: attente. Et c'est un livre aussi dans lequel l'écrivaine Fatou Diom revient par l'écriture euh, chez elle. C'est sur une petite île du Saloum, elle est née, je crois, sur une petite île du Saloum. Vous aussi, par l'écriture, vous revenez toujours euh, au lieu de votre enfance, ce nord du Cameroun, Marois
1: je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et vous verrez finalement que euh, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur quand on écrit, euh, de revenir aux sources, tout simplement. Euh, Fatou Diom, certes, l'a toujours fait euh, dans le ventre de l'Atlantique, euh, mais également dans d'autres dans, dans, dans livres qu'elle a écrits. Euh, même euh, « Impossible de grandir » et tout ça, elle revient toujours. Je pense qu'on a toujours besoin de s'ancrer quelque part. De, de savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on va. Donc, euh, c'est très, très important. Et évidemment, j'essaie aussi de le faire, de, 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 faire, de montrer d'abord toute la beauté de notre culture et évidemment de montrer voilà tous les problèmes qu'il peut avoir sur des thèmes divers, etc. Mais s'ancrer dans sa culture, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est la source, tout simplement.
0: Il y a des thèmes très forts qui reviennent dans votre sélection. On a parlé bien sûr de cette voix des femmes, de l'attente des femmes, des souffrances des femmes. Vous avez choisi aussi deux livres sur une page vraiment tragique de, de l'histoire africaine, est-africaine. C'est le génocide au Rwanda et au Burundi, Petit pays de Gaël Faye qui a aussi eu d'ailleurs le prix Goncourt des lycéens il y a quelques années. Et puis, souveraine magnifique de, du Camerounais Eugène Ebaudet. Pourquoi ces deux livres eh bien, d'abord, Gaël Fay, c'est un jeune homme que j'adore. Euh,
1: je le trouve qu'il est vraiment brillant et, et très, très gentil. Et euh, je l'ai rencontré avant d'avoir eu ce euh, concours des lycéens. Et euh, évidemment, j'en ai profité pour lui poser plein de questions, puisque j'étais dans la sélection du concours. J'étais finaliste quand on s'est rencontré. Et euh, Petit Pays, euh, voilà, ça c'est le, le livre de l'innocence. L'enfance, l'innocence, ce petit garçon qui grandit tranquillement au, au Burundi, sa mère est Tutsi, euh, son père euh, français, et puis, euh, et puis il y a, voilà, il y a ce choc-là, cet éclatement, euh, ce génocide, et évidemment un enfant ne peut pas comprendre ces choses-là, même s'il cherche euh, justement sa place, qu'il cherche à savoir, mais pourquoi C'est ça la question en fait, pourquoi il y a ça Et donc, euh, c'est un roman que je ne peux que conseiller parce que c'est un roman poignant. C'est un roman où euh, on se pose les questions sur l'importance, les fondamentaux. Et euh, c'est un roman, évidemment, qui parle quand même de cette page tragique de l'Afrique qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. C'était 1994, donc moi, je m'en souviens très bien de toutes ces images qu'on a pu voir à la télévision et autres. Mais j'ai choisi également ce texte parce que moi, j'habite au Cameroun, au Cameroun où il y a plus de 234 ethnies. Donc, euh, quand on parle des ethnies, des tribus, etc., évidemment, c'est comme si on était assis euh, sur une gazinière et on a toujours peur qu'il y ait quelque chose, et c'est pour cela que les écrivains, mais également euh, les artistes, les hommes politiques, euh, les intellectuels au Cameroun parleront d'une seule et même chose l'intégrité nationale et euh, le fait d'accepter l'autre, de pouvoir, euh, voilà, ne pas se dire que je suis tel ou telle de telle ethnie, mais plutôt que je suis d'un même et seul pays que les autres et que on devrait tous travailler pour que cette unité nationale euh, demeure, tout simplement. Donc, Petit Pays, c'est un roman donc, qui me parle par rapport à ça. Et Souveraine, ma, Souveraine Magnifique, c'est tout simplement presque la suite de Petit Pays. Donc, c'est après le génocide, il faut se reconstruire. Se reconstruire en, aussi bien en tant que victime, c'est-à-dire Tutsi et des femmes, des enfants qui ont vu leurs parents assassinés, massacrés devant leurs yeux et qui se posent aussi la question pourquoi? Et puis vivre avec ceux qui ont été quelque part les bourreaux, même si ce sont des frères et qu'on devrait tout simplement pardonner et avancer. Et c'est donc les autres. et euh, Dans Souveraine Magnifique et euh, Baudet, qui d'ailleurs a été euh, au Rwanda et qui a été euh, quand même parmi les écrivains les plus sensibles à ce qui s'est passé et qui ont écrit tous ces livres-là. Ils ont dit, hein, je pense qu'ils ont tous dit au début de ces romans-là, puisqu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, euh, pour devoir de mémoire. Donc, euh, comment, euh, par une vache, l'État rwandais euh, oblige les uns et les autres à dialoguer, à se parler. Donc, on leur donne une vache aux voisins, ou tout. Et à Souveraine Magnifique, euh, c'est son nom qui, qui signifie ça. Et, euh, ils sont copropriétaires de cette vache. Donc, ils doivent travailler ensemble pour ça. Et puis, le thème de la vache, moi, elle, cette, euh, ce, ce, cet animal me parle puisque euh, ce que nous avons en commun aussi avec euh, nous, les peules, avec les Tutsis aussi, c'est que ce sont nos cousins, on va dire ça comme ça, s'éloigner, et que la vache, c'est l'animal fétiche. Des peules, on le retrouvera dans Amadou Pateba. Euh, le symbole même de, 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 de la vache et de l'élevage. C'est euh, ça qui fait le peul. Et donc, euh, je voulais donc à la fois parler d'avant le génocide, mais également d'après le génocide et comment les uns et les autres essayent de se reconstruire.
0: Vous nous avez parlé euh, d'Eugène et Baudet, votre concitoyen. Vous nous présentez aussi un autre écrivain camerounais, Mutlon, c'est un nom, un nom de plume, je crois. Vous avez choisi deux livres de Mutlon, Ceux qui sortent dans la nuit et Les 700 aveugles de Bafia. Parlez-nous de, de ces deux, deux livres, Jaïli Amadou Amal. Eh
1: bien, Mutlon c'est un écrivain que j'adore. C'est d'ailleurs euh, un ami, un grand ami. Et euh, nous sommes euh, parmi ces écrivains qui vivent au pays, c'est-à-dire au Cameroun, en Afrique, qui travaillent à partir de l'Afrique, mais euh, qui peuvent montrer aux jeunes qu'on peut très bien vivre chez nous, mais également se faire connaître ailleurs. Moutlon, euh, dans sa littérature, s'inscrit vraiment, vraiment profondément dans la tradition. Et, euh, il parle de, des traditions du sud du Cameroun, euh, moi je parle du nord du Cameroun, euh, dans son roman « Ceux qui sortent la nuit » qui a d'ailleurs eu le prix euh, Amadou Kuruma, euh, c'est euh, tout simplement l'histoire de ces sorciers euh, qu'on appelle Ewuzou, et euh, qui ont des forces extraordinaires et euh, qui chaque soir s'envolent pratiquement parce que c'est une histoire où ils sortent finalement euh, de leur corps physique euh, pour, euh, pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Euh, aux problèmes qui se passent dans le village. Et puis, euh, nous, a, nous savons tous ce que sont les e Ouzou, puisque au Cameroun, ils sont très célèbres, euh, mais Moutlons euh, en fait une histoire positive, c'est-à-dire qu'on peut utiliser aussi nos forces africaines et cette mystic, mysticité, <rire> je cherche le mot, <rire> euh, bon, bref, tout ce qui est mystique, euh, pour pouvoir faire des choses de positives. Donc, euh, c'est ce qu'on retrouve dans, dans ce roman, Ceux qui sortent la nuit. Et dans les 700 aveugles de Bafia, euh, une fois de plus, Moutland, qui, euh, je sais, puisque c'est un ami, fait énormément d'enquêtes sur le terrain, eh bien, euh, il va parler tout simplement d'une euh, histoire vraie qui s'est passée en 1929 au Cameroun. Et le, docteur Jameau, le docteur Jameau, qui quand même, il faut le rappeler, a été euh, pour nous un héros, puisque c'est celui qui a combattu un, une grande pandémie euh, qui, euh, qui sévissait au Cameroun, euh, la maladie du sommeil. Et puis, euh, mais avant de parler de, de, de tout ce qui est positif et, et du remède qui a été trouvé, il faut quand même euh, parler d'une pavure médicale qui est arrivé et qui a fait que 700 personnes se sont retrouvées aveugles parce que, euh, parce que justement, ils ont reçu des doses euh, pas possibles d'un médicament. Euh, voilà, donc plusieurs fois la dose permise. Et donc, euh, 700 aveugles de Bafia, c'est une histoire qu'au Cameroun, on a, on, on, dont on ne parle pas. Moi, j'ai découvert cette histoire avec ce livre de, de Moutelon, donc... Euh, et puis, une fois de plus, ce que j'aime chez Moutelon, c'est vraiment le style littéraire. Il écrit avec une telle simplicité, une telle limpidité, qu'on ne peut qu'avoir du plaisir à lire ses livres et du plaisir à découvrir. Et puis, évidemment, comme je le disais, tout s'inscrit dans les traditions, dans l'environnement qu'il décrit parfaitement, les coutumes qu'il décrit parfaitement. Donc, si on a vraiment besoin de se retrouver euh, dans le sud du Cameroun, dans la forêt équatoriale et de voir ce qui s'y passe, on ne peut que chercher les livres de Moutlon.
0: Oui, je suis désolée d'avoir écorché son nom, Moutlon et pas Moutelon. Vous nous avez aussi apporté votre lecture du moment. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Bakita de Véronique Olmi. Euh,
1: là, c'est encore une histoire de rencontre, tout simplement. Euh, Véronique Olmi, euh, je l'ai rencontrée dans une librairie euh, à Paris et euh, à ce moment-là, j'étais euh, finaliste du concours et je l'ai trouvée là par hasard, elle est, elle est venue, moi je suis allée rendre visite, regarder une librairie et elle, elle est venue dans sa librairie et voilà comment euh, donc on se rencontre, je suis très émue de la voir. Euh, je lui pose évidemment, j'en profite pour lui poser plein de questions sur le concours et tout ça et la suite, etc. Et Quel puis, genre de questions
0: euh... on se pose comme ça quand on est finaliste
1: du Alors comment ça se passe Comment ça s'est passé pour vous et tout ça Donc c'est ça, et elle me raconte et, et, et qu'est-ce qu'elle a ressenti et tout. Donc j'ai envie de savoir, surtout c'était la dernière ligne droite, on devait avoir les résultats. Deux ou trois jours plus tard, donc, euh, euh, il y avait euh, la pression, le stress et tout, et donc, euh, le fait que je rencontre cette autre écrivaine qui a été finaliste également, euh, donc, pour moi, c'était un signe et j'avais envie, j'avais besoin de savoir ce, comment elle, elle l'a vécu et, euh, et justement, c'est un peu, je l'ai rencontrée pratiquement deux ou trois jours après avoir rencontré euh, Gaëlle Faille. Donc, euh, à tous les deux voilà je les ai bombardés des questions et comment ça s'est passé pour vous euh, etc et donc euh, évidemment euh, Véronique me, nous avons sympathisé tout de suite elle me dédicace son roman Pakita euh, euh, et puis euh, c'est un roman que je n'ai pas lu tout de suite parce que voilà c'était euh, à un moment on était donc j'étais très euh, voilà prise dans euh, cette histoire du concours et puis ensuite dans la promotion euh, mais euh, je l'ai laissé en France en me disant la prochaine fois que je reviens c'est celui-là que je vais lire et évidemment quand je suis rentrée euh, quand je suis revenue maintenant en ce moment donc j'ai commencé à lire Bakita et dès la première page je peux vous assurer que ce roman il m'a tenue par la gorge euh, il euh il, il a soulevé plein d'émotions. Le style qui était fluide, l'histoire qui est passionnante, on a du mal à se détacher de ce grand gros roman et, euh, et on a envie de savoir ce qui se passe après. Et euh, on a du plaisir à lire ce livre que à ce moment-là. Donc, quand j'étais en train de lire le roman, euh, je l'ai pas d'ailleurs terminé encore puisque c'est ma lecture du moment. Donc, quand j'étais, je, je, je commençais donc à, à envoyer ma liste de bibliothèques idéales, j'ai dit non. Euh, Véronique Olmi et son Paquita, c'est l'histoire de la rencontre, c'est l'histoire du concours. Et en plus de ça, j'adore le livre, donc euh, je vais le mettre. Même si je ne l'ai pas encore terminé, il est important que je le recommande euh, parce que déjà, j'ai tellement de plaisir à le lire. Et puis de toutes les façons, euh, d'ici euh, ce soir ou demain, je l'aurai terminé et je peux vous dire que
0: c'est un livre à lire absolument. Est-ce que vous avez des petites manies de lecture, Djali Amal Quel genre de lectrice vous êtes J'aime ou j'aime pas. Je suis le
1: genre de lectrice euh, qui, euh, voilà, je regarde la couverture. Je regarde pas l'auteur. Peu importe l'auteur, euh, c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est l'histoire. Qu'est-ce que je vais trouver dans le livre De quoi il parle Je suis très sensible... Euh, 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 aux histoires surtout des femmes euh, je suis sensible aux biographies euh, je suis sensible euh, euh, aux histoires euh, aux, aux dramatiques mais également aux histoires d'amour etc euh, j'aime surtout euh, euh, les romans je lis beaucoup de romans euh, un peu moins euh, les autres genres littéraires et euh, voilà quand je commence à lire un livre il me plaît, je continue, il ne me plaît pas euh, je ne continuerai pas je ne vais pas forcer parce que la lecture reste pour moi un moment de plaisir, donc un moment privilégié que je ne changerai pour rien au monde donc euh, il faut absolument que j'aime ce que je suis en train de faire et que ce que je suis en train de lire et quand j'aime un roman eh bien, ça devient mon chouchou, ça devient un peu mon doudou et, euh, et euh, je vais me mettre à, à, à le garder, à le relire tout le temps. Je vais en connaître des passages par cœur, je pourrais même réciter le livre et je vais continuer à le lire. Euh, il y a souvent des lectures, euh, je peux dire que j'ai lu le livre au moins une centaine de fois. Finalement, je ne m'intéresse pas tellement au, au style, euh, la façon dont il écrit tout ça. Non, je m'intéresse surtout à l'histoire. Il doit absolument me toucher. Il doit absolument, je dois absolument le ressentir, avoir envie, être là dedans. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup les histoires du Moyen Âge. <rire> et j'arrive à entrer complètement là dedans et, euh, et euh, voilà, à me sentir. Euh, totalement à l'intérieur du texte et, euh, et, et, et être pendant le temps de la lecture. C'était l'héroïne le, le, en fait, me mettre à sa place, ressentir les émotions qu'elle ressent, pleurer avec elle, rire avec elle, etc.
0: Alors vous êtes une relectrice vraiment frénétique. Il y a des livres de votre sélection que vous avez lu, relu, relu, relu comme vous dites, des dizaines et des dizaines de fois oui, euh, «
1: Une si longue lettre de Maria Maba uh ». -huh, je peux vous lire de certains passages par cœur. « Fatou Diom, celle qui attendent ». J'ai adoré ce livre. Et puis, il y a des livres que je n'ai pas mis là, mais euh, que je connais par, presque par cœur. « Catherine de Montsalvi » de Juliette Benzoni. Euh, C'est le livre que je lis quand je suis en déprime. Donc, mm -hmm. quand je ne suis pas bien et que, et que voilà, j'ai besoin de sortir de m'évader. Eh bien, je prends Catherine de Montsalvi et puis euh, je me retrouve dans la vieille France, euh, euh, au Moyen-Âge, avec cette euh, grandes histoire d'amour et tout ça, j'adore. Pour moi, euh, je le dis euh, toujours, c'est la littérature qui m'a sauvé la vie. Et donc, c'est pour cela que pour moi, si j'ai un consensus que la littérature doit et devrait toujours rester un plaisir. Ne nous forçons pas. On aime ou on n'aime pas. Ne lisez pas les livres parce qu'on vous a dit que ce sont des livres bien et que à ce moment-là si vous les commencez et que vous ne trouvez pas, vous voulez absolument y aller jusqu'au bout parce qu'il faut absolument montrer que vous avez, vous êtes un bon lecteur, une bonne lectrice et que voilà vous êtes cultivé tout ça. Lisons les livres par plaisir, parce qu'on a envie de lire, parce qu'on se sent bien en ouvrant la première page et parce qu'en se refermant la dernière page, on a dû régler que ça soit terminé et que, que, que le livre soit fini, tout simplement. Et donc, en ce moment-là, on devient, on peut faire une thérapie par euh, la lecture, mais également, il y a une thérapie par l'écriture, dire ce qu'on ressent, déverser tout sur le papier et en ce moment-là, deux ou trois jours plus tard, quand vous prenez le texte que vous avez euh, écrit et que vous avez, où vous avez mis tous les ressentiments que vous pouvez avoir et tout ce que vous ressentez au fond de vous, euh, vous regardez, vous relisez. Et puis à ce moment-là, vous vous remettez en question et vous cherchez finalement euh, les fondamentaux, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Et euh, voilà, c'est la même. Pour moi, c'est la plus grande et la plus importante de toutes les thérapies.
0: Merci beaucoup, Jali Amadou Amal, pour tous ces conseils et puis pour ces lectures que vous avez partagées avec nous. Je rappelle le titre de votre roman, le troisième roman. Alors, c'est le premier publié en France, mais le troisième au Cameroun. C'est « Les Impatientes » qui vous a valu le prix Goncourt des lycéens et dont on va parler dans une rencontre qui s'appelle « Dire la force des femmes ». Merci, Jali. Bon festival à vous. Merci.